0: Bonjour à toutes et à tous, fans et profanes de Star Wars, bienvenue dans ce deuxième numéro de StarCast, le podcast de la Force, car exclusivement dédié à la célèbre saga Star Wars sur Clone Web... Tout à fait chouï, je ne l'aurais pas mieux dit. Avec moi, il y a celui qui a, comment dire, il a.
1: Il a des pouvoirs spéciaux.
0: Voilà, c'est bien lui. C'est Marc, le boss de Clone Web. Comment ça va, Marc Salut, ça va et toi euh, Bah tranquille. Euh, on enregistre. On est un jour férié là, donc euh, on, on profite, est pas mal, ouais, c'est ça. On est tranquille. Sur ce deuxième numéro, nous allons bien sûr revenir sur les grosses news, les grosses actus autour de l'univers de la marque Star Wars. Le Blu-ray des Derniers Jedi, notamment ces petits bonus qui arrivera dans les bacs le 20 avril, je
1: crois. Exactement.
0: Et euh, évidemment, notre passage par la Spoiler Zone aura pour destination le final de la série Star Wars Rebels. Rebels.
1: Salopard de rebelles Ah bah voilà,
0: ça commence bien Première news, si vous êtes un adepte de la musique de John Williams et que vous n'avez pas pu prendre place au Royal Albert Hall de Londres pour le ciné-concert d'un nouvel espoir qui sera organisé du 16 au 18 novembre, soyez rassurés. Enfin, dépêchez-vous quand même quand ça sera disponible, car la Philharmonie de Paris reprendra dans sa salle splendide à partir du 5 janvier, je crois, 2019. Du 4 janvier. Ah voilà, du 4 janvier, du... toute une série de ciné-concerts. Ouais, autour de Star Wars Donc,
1: euh, c'est labellisé Disney Concert qui organise pas mal de choses avec des, des orchestres live et comme tu l'as dit il y a des dates à Londres il y a les, la trilogie passe à Londres et il y a une soirée spéciale en présence de John Williams au Royal Albert Hall qui est complète depuis bien longtemps, mais heureusement pour nous, 4 concerts sont organisés à la Philharmonie, accompagnés par l'Orchestre National d'Île-de-France 4 films, Un Nouvel Espoir L'Empire Contre-Attaque, Le Retour du Jedi et Le Réveil de la Force, les 4 5 janvier et les 2 et 3 mars Les places vont de 55 à 95 euros, ce qui est un peu cher mais à la fois l'endroit et l'orchestre et le film, je pense que ça mérite le le déplacement Tu ferais peut-être mieux d'acheter un vaisseau neuf, mais t'as vu que ça te reviendrait moins cher. <rire> pour y avoir vu 2017 de l'espace, en hein, <rire> des concerts, je peux t'avouer que c'était une sacrée claque. Donc ouais, ça, ça vaut carrément le coup. Euh, les places sont déjà en vente pour les abonnés à la Philharmonie. Donc je crois qu'on peut s'abonner. Mais l'abonnement un... est gratuit, c'est ça. L'abonnement est gratuit, mais il y a un minimum de trois concerts. Donc si vous avez envie d'aller voir la trilogie complète, ben ça vaut le coup de vous abonner et de prendre des places tout de suite. Si comme nous vous préférez euh, économiser de l'argent pour d'autres choses et que vous voulez acheter des concerts à l'unité, la mise en vente public des places est en ligne le 12 mai. Et pour être complet sur le sujet, la Philharmonie organise deux petits, deux petits bonus. Une conférence Star Wars divertissement culte ou œuvre mythique avec des journalistes et des spécialistes de Star Wars qui se tiendra le 5 janvier. Moi je serai dans la salle. Et un café musique consacré à John Williams animé par Olivier Desbrosses qui est bien connu pour être un grand spécialiste de la musique de film en France. Ça c'est le 3 mars à 11h et c'est gratuit
0: Le 8 mars dernier, c'est un vieux serpent de mer qui refaisait surface, surmonté d'un des grands survivalistes d'Hollywood. John Favreau, donc, fut engagé par Lucasfilm pour produire et écrire la première série télévisée live donc pas en animation de l'univers Star Wars donc on rappelle qui est John Favreau rapidement quand même
1: John Favreau c'est euh, d'abord bien connu pour être le, le lanceur de la franchise Marvel puisqu'il a réalisé les, les deux premiers Iron Man et récemment pour Disney il a fait euh, le, le livre de la jungle et là il sort très prochainement sa version live de, du Roi Lion qui devrait être fait un peu dans l'esprit de ce qu'il avait fait pour le livre de la jungle et donc il, fait, il va faire une série live pour Lucasfilm dont on ne sait absolument rien
0: voilà parce que dans le communiqué après il précise que ce choix euh n'est pas in innocent aussi car Favreau aurait bossé sur la série animée euh, Star Wars Clone Wars et le prochain spin-off euh, Solo mais après c'était juste des voix en fait qu'il avait fait c'est juste euh, les voix de personnages ouais
1: sur 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 Clone Wars il a fait des petits rôles tout un tas de petits rôles et, euh, et, et sur dans Solo il a un, un rôle qui a a priori conséquent d'après ce mmh. qu'on a cru comprendre mais est, qui est une créature et là il va euh, écrire et euh, probablement réaliser écrire c'est assez étonnant c'est pas quelqu'un qu'on reconnaît pour étant un grand scénariste c'est pas pas quelqu'un qui a beaucoup écrit de choses pourquoi pas ce qui m'intrigue ce sera de savoir euh, est-ce qu'ils vont garder des idées de ce que Lucas avait tenté de faire avec Rick McCallum il y a quelques années ou est-ce que ce sera un truc complètement neuf bah c'est quelqu'un ok il va
0: chapeauter parce que rien, il va là voilà, il va rien n'empêche qu'il réalise un épisode mais rien pour l'instant rien n'est annoncé après on rappelle vite fait que le spin-off à l'origine, c'était un projet de scénario d'une site sc de la série télé, que finalement a été abandonné, puis repris ensuite par Disney. Pour en faire le fameux Rogue One.
1: Et du coup, c'était. Euh, je voulais rajouter juste pour repréciser aux gens tous les petits oui. projets qu'il y avait euh, dans l'univers Star Wars. Vas-y. Donc, il y a bien cette série live qui a été annoncée euh, en mars dernier par, avec John Favreau. Mais pas de date pour l'instant. Il y a euh, Ryan Johnson qui travaille sur une nouvelle trilogie après son succès avec euh, les derniers Jedi. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il vise des aspects inexploités de la saga. On ne sait pas du tout si ce sera avant, après euh, les films actuels ou quoi. On n'a pas d'infos. Mais ce ne sera pas des épisodes numérotés. Ce ne sera pas des épisodes numérotés mais on sait qu'il a signé pour trois films et euh, David Benioff et euh, D.B. Weiss qui sont les showrunners de Game of Thrones ont également signé pour une série de films alors là les termes sont précis. série de mmh. films ça veut pas dire qu'ils en feront forcément trois peut-être qu'ils en feront que deux peut-être qu'ils ont, euh, ont une idée derrière et là non plus on sait rien
0: il y en a qui supposent qu'ils chapeauteraient en fait, tous les futurs films de Star Wars de près ou de loin pour garder cette structure une géante qui de... voudrait préserver mmh. le Lucasfilm Story Group ce qui est logique en quelque sorte mais c'est un petit peu étrange
1: ça est si chaque groupe se focalise sur des époques différentes, tout en bossant entre eux pour rester coordonnés, moi ça m'intéresse. Mais il faut vraiment que ce soit des choses très très détachées les unes des autres. Il y a deux rumeurs aussi. Mmh. Il y a toujours euh, un truc qui n'a jamais été officialisé, qui est le projet de Stéphane Daldris sur Obi-Wan.
0: C'est en cours, c'est en cours d'écriture. C'est en cours d'écriture, mais
1: Lucasfilm ne l'a jamais confirmé. Et il y a toujours une rumeur qui circule depuis quelques temps aussi sur Simon Kinberg, sur aussi un, un, un projet solo, peut-être sur Boba Fett.
0: Bah là, pour l'instant, X-Men, il faut, faut, faut terminer X-Men Apocalypse, qui est. Non, pas Apocalypse, Dark Phoenix, qui est en Dark Phoenix, qui était, ouais, lui euh... il est Lui,
1: il n'est pas sorti de l'auberge. Je crois que mon oncle l'a connu. Selon lui, il est mort. Ah, il n'est pas mort. Encore. Non. Du, coup, du coup, ça nous fait une trilogie par Johnson, une série de films par euh, les deux mecs de Game of Thrones, une série live par Favreau et deux films solo potentiellement sur Boba Fett et Obi-Wan.
0: Et aussi une série d'animation Star Wars Resistance, Resistance. Qui Dont on parlera tout
1: à l'heure Dont on tout parlera tout à l'heure euh... après, euh, puisque ce sera probablement une potentielle mmh. suite de Rebels. Le temps est venu pour les Jedi. En finir.
0: La troisième actu, alors on parlait juste à un instant de Ryan Johnson et un petit peu de, des choix d'indépendance, d'écriture de chacun. Et justement, c'est bah, l'un des, des grands euh, pas traumatismes des fans ou en tout cas des mécontentements. C'est que Mark Hamill avait révélé qu'il n'était pas forcément d'accord avec la vision qu'avait Ryan Johnson de Luke dans Les Derniers Jedi, et notamment sur la fin, et avait annoncé, donc euh, est-ce qu'il était sous contrat de, de, de confidentialité ou pas on ne sait pas, mais en tout cas, Marc Hamill avait expliqué que George Lucas, quand il avait préparé avant de léguer à Disney sa trilogie, il prévoyait donc de tuer Luc. Attention, hein, il y a un peu de spoiler là-dedans. Il prévoyait de tuer Luc dans l'épisode 9 oh. et après qu'il ait entraîné Léa.
1: À la force. À la force, euh... peut-être pour en faire qu'il y avait un passage de relais de Lucas Leia en fait qui était envisagé et qui bah, du coup ne verra pas le jour. Donc euh,
0: est-ce que euh, c'est est important ou pas de se baser là-dessus Parce qu'il y a beaucoup de fans avant qui crachaient un petit peu sur Lucas, ils trouvaient euh, que c'était un mauvais scénariste, enfin bref, il euh, fallait pas l'écouter parce qu'il écrivait n'importe quoi. Et puis maintenant que c'est Ryan Johnson puis Abrams qui réécrivent un petit peu à leur sauce euh, les pistes que Lucas euh, euh, a leur a laissées mais que finalement eux n'ont pas prises, finalement on revient en disant ah, « Pourquoi vous n'avez pas suivi les idées de Lucas et tout ça euh, ?» Comme s'il fallait respecter un peu les, les, les saintes écritures.
1: Bah, pour, pour moi, à partir du moment où Lucas a, a vendu Lucasfilm, tout le monde était libre de faire ce qu'il voulait de l'univers et il n'y avait pas d'obligation ou de prérequis de, de suivre ce que lui a écrit. Et puis de toute façon, ils le font quand même, puisqu'on sait bien qu'il y a quelques idées des traitements de Lucas qui sont reprises par-ci par-là. Rogue One, qui est basé sur un, un script de la série télé qui n'a pas vu le jour. Je pense qu'il y a d'autres idées, il y a d'autres choses qui sont petit à petit intégrées. Ils ont repris le travail de Lucas et ils l'intègrent d'une manière différente. Déjà, c'est pas rattrapable, mais ça l'est encore moins, puisque le, mmh. le décès de Carrie Fisher a... a précipité a, certaines a, choses, oui. a, Ouais, a tout précipité. Et du coup, même si Luke avait formé Leia dans Les Derniers Jedi, ben, bah, on se serait un peu coincé maintenant.
0: C'est clair. Bah, même la fin que ouvre euh, l'épisode 8 ferme quand même la marche avec la disparition de Gary Fisher. Voilà. Donc euh, on ne sait pas trop comment Abrams va retomber sur ses pattes. Euh, donc réponse euh, au prochain épisode 9 euh, très bientôt.
1: On a solo Oh Grido, mais tu tombes très bien. Tu m'évites d'aller voir ton patron.
0: Et les autres qui n'écoutaient pas euh, ce qu'on leur disait et qui faisaient un petit peu qu'à leur tête, c'est Lord et Miller sur le tournage de Solo et l'un des membres du... En tout cas, de l'équipe, on ne sait pas si c'est du casting ou quoi, mmh. en tout cas, il est prêt à enfin rester anonyme, a annoncé, donc euh, au site Vulture le, le vrai pourquoi, parce qu'il bon, y a eu les rumeurs, il y a des déclarations officielles que les réalisateurs euh, Phil Lord et Chris Miller, donc bah, la grande aventure Lego euh, 21-22 Jump Street, mmh. ne fonctionnaient pas, tout simplement, euh, dans l'ambiance, dans les prérequis sur le tournage de solo.
1: Ouais, l'article de, de Vulture explique que les deux réalisateurs se sont en fait retrouvés complètement dépassés par le travail à faire. Ils n'ont pas été aidés par l'acteur principal Elden Reich qui apparemment n'était pas forcément mauvais d'après ce qu'explique l'article, mais pas assez proche de... de la ressemblance avec Harrison Ford en termes de mimique et de choses comme ça. Il avait un jeu qui était trop éloigné. Ils avaient et engagé un coach notamment. Ils ont engagé absolument euh, un coach pour l'aider à, à, à s'améliorer. des Emileur se serait retrouvé dépassé. L'article parle de, du fait qu'on on fait un grand nombre de prises à chaque fois pour chaque scène, alors qu'à l'inverse, euh, Ron Howard lui est arrivé et euh, il, est, il est arrivé avec le, le côté carré qu'on lui connaît. Ça a été très vite. Il a fait très peu de prises. Euh...
0: Bah, on parle quand même de, en termes de chiffres qu'on allait des fois, il y a 30 prises, 30 prises et parfois complètement différentes les unes des autres des fois ça pouvait être un air comique un air triste un ouais. air grave un air en colère et chez Ron en deux prises trois
1: prises c'est calé et on passe au plan suivant Les, les, les mecs étaient manifestement paumés après euh, certains diront qu'il y a de très grands réalisateurs qui font des tas de prises pour être vraiment sûr de leur coup Fincher par exemple il tourne énormément avec ses acteurs mmh. du coup moi je suis un petit peu partagé sur cet article qui met très en avant du coup le très bon travail de Ron et qui se veut un peu rassurant sur oui mais vous allez voir il a, il a, il a retourné un super film bah après, c'est pas Ça forcément
0: fait... le très bon travail, mais qu'il était plus en adéquation avec la taille du projet, parce que Ron Howard, on le rappelle, c'est pas juste euh, le, le, le jeune acteur de Happy Days euh, qu'on aime bien se souvenir. C'est quand même le gars, il a fait des trucs comme Apollo 13, euh, même les, ces derniers. Bon, au bah, cœur de l'océan, voilà, super bien. Au cœur de l'océan, grand... même Rush. Voilà, au niveau un de. Un grand réalisateur.
1: Voilà. Surtout pour tourner un film très vite avec, euh, voilà, très peu de prises. Il et est... connaît bien George Lucas, aussi. qui est très... ouais, <rire> puisque George Lucas lui avait proposé de réaliser un film qui. Euh... Bah, la menace fantôme. La menace euh, à fantôme à l'époque. Ce qui est bien et qui moi, m'a un tout petit peu surpris, c'est que Ron n'a manifestement pas touché au scénario de Casdan Père et fils. Mmh. Il a retourné vraiment les scènes telles qu'elles avaient été écrites, ce qui veut dire, et c'est plutôt bon signe, que le scénario est bon.
0: Bah, L'une des rumeurs en fait à l'époque euh, du, du, de, de l'éviction de Lord des c'était qu'eux avaient choisi de s'émanciper un petit peu du scénario ouais, et de, que Casdan. Il laissait ouais.
1: la liberté aux acteurs, il y avait de l'improvisation, des choses un peu, un, ouais. un peu à imaginer sur place.
0: Voilà, et en fait que Casdan, c'était son, son scénario, c'était son bébé, il s'était plaint auprès de Kathleen Kennedy, comme quoi Lord Miller ne respectait pas son travail mmh. et qu'à la fin, Kathleen Kennedy, en premier lieu, avait demandé au... à Lord Miller de réaliser au moins une ou deux prises selon, mais à la ligne près, à, à la, la virgule près, près. près. Ouais. Euh, le scénario de Kazdan et après il pouvait faire ce qu'il voulait Et je pense que euh, tourner comme ça en, en, complètement en ambivalence, ça ne marchait pas du tout et c'est ce qui a après, un petit peu précipité les choses.
1: Ouais, moi je trouve ça au, fina au final plutôt rassurant parce que déjà j'aime beaucoup Ron Howard puis savoir que contrairement à Rogue One où les, les shots ont, euh, ont, ont, été, ont servi à modifier l'histoire et mm. à changer euh, des points de scénario, là on part sur un truc solide écrit par Kazdan euh, donc même s'il y a peut-être un tout petit côté damage control dans, dans cet article en mode oui on va rassurer bien les gens, tout va bien, tout va bien se passer Bah ben, en fait toutes les étoiles sont alignées pour que Solo soit un film réussi. Respire.
0: Voilà, respire. Maintenant, concentre Le gros sujet de ce deuxième épisode, c'est le Blu-ray des derniers Jedi, donc Star Wars 8, qui était sorti donc en décembre dernier, sort cette fois le 20 avril, en, donc en Blu-ray, 3D, Blu-ray, Blu-ray 4K, euh, en, blu DVD, en DVD, B... en VOD, en VHS, enfin, on peut le voir tout partout. ce que vous voulez, ouais, voilà. voilà. Le, le point sur lequel on voulait euh, porter notre attention, c'est pas forcément la qualité d'image ou la qualité de son, c'était plutôt sur les bonus, avec euh, quand même euh, une sacrée différence par rapport à ceux du, du Réveil de la Force, en tout cas même de leur première édition.
1: Ouais, il y, y, y a un truc super intéressant dans, euh, le, le, dans cette édition des Derniers Jedi, c'est qu'il y a un gros documentaire de 90 minutes qui est consacré à, à, à ryan Johnson et à sa vision du film. C'est vraiment le tournage et sa préparation. Comme on le disait hors antenne avant de parler dans ses micros, il euh, y a Très très peu de réalisateurs qui continuent à faire des making of longs. Maintenant, mm. on a souvent des tout petits reportages. Malheureusement, comme les gens achètent moins de Blu-ray et se tournent mm. vers le dématérialisé, il y a moins de place pour les bonus, on se prend moins la tête pour les bonus. Là, il y a un vrai docu qui est assez cool à, à suivre. Hein.
0: Bah même, il y a d'autres petites featurettes. Il y a aussi y a, le commentaire audio. Il y a enfin, le commentaire audio.
1: Il fait, il fait le tout. Il y a une version aussi euh, sans euh, bruitage et sans dialogue qui permet juste d'avoir la musique de John Williams Exactement. sur des images. Ce qui, à mon avis, doit être une expérience assez cool à regarder. On n'a pas encore fait. eu l'occasion d'en profiter, mais euh, je pense que c'est chouette. Et puis, ouais, ce document, moi je le, je, je le trouve réussi je suis...
0: Donc c'est The, di the director, director of the Jedi. Jedi. <rire> voilà, le, le réalisateur et le Jedi. Il
1: bah, y a des petites choses qui m'ont surpris en bien comme en moins bien, mais du coup, vraiment, ça m'a vraiment intéressé d'avoir un peu la vision de Johnson, puisque c'est vraiment ça qu'ils veulent mettre en avant.
0: Bah, moi, après, dans, dans les, les, les références de, de, des meilleurs making-of de tous les temps, moi, j'ai Charles de Zerica sur tous les films de Ridley Scott mm. à peu près, genre, même des films qu'on n'aime pas forcément, mais Gladiator, Kingdom of Heaven, Prometheus, ils ont des making-of mais exemplaires qui, couvre toute la partie écriture, création visuelle, tournage, montage, post prod et même la sortie. Euh, dans Star Wars aussi, c'était sur la menace fantôme. Maintenant, le... c'était sur le DVD, mais maintenant il est ouais. disponible sur sur YouTube. On vous mettra le lien. C'était le The Beginning, c'était le making of de l'épisode 1 qui était réalisé par Laurent Bouzereau qui durait une heure. Mmh. Et là, pareil, on avait L'étape de création avec les bons et les mauvais côtés également, Parce que ce que c'est ce qu'on avait reproché, notamment en fait au making-of de l'épisode 7, c'est que par exemple ils avaient complètement occulté l'accident d'Harrison Ford qui avait pu permettre toute une réécriture de, du film et hein, des re-shots derrière. Enfin, ça, ça avait eu un impact profond sur la conception du film. Que là sur le 8, ça reste bienveillant, même si on comprend les désaccords de Marc Camille. Euh, il y a ch chacun a un petit peu son mot sur le, le, le film,
1: ouais. Et puis il y, y a des choses intéressantes, même en, même en lisant en, en entre les lignes. Moi, par exemple, j'ai beaucoup été surpris par l'omniprésence dans la pré-production de Kathleen Kennedy. Et J'avoue que je ne suis un peu pas un grand spécialiste des tournages, mais je trouve ça un peu étonnant que le patron d'un studio ou d'une société de production soit là tout le temps. Elle, elle surveille, mais elle n'intervient pas. Elle intervient pas. Voilà. Mais elle est toujours là, elle a un œil, voilà. une oreille, elle écoute sur, sur ce qui se passe. Voilà, Ça fait partie des trucs. Qui je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Je pensais que bah, Kathleen Kennedy, elle laissait faire les gens, les équipes, et puis elle venait de temps en temps faire un tour. Et euh... Voilà, y a, y, ça m'a un peu surpris. Le fait, effectivement, il y a quelques minutes sur consacré à Marc Camille qui explique son désaccord sur le personnage de Luke et le fait que ben, malgré tout il était là pour un boulot et qu'il allait le faire et qu'il allait le faire bien. Je ne savais pas trop que, que ce que tu disais hors micro tout à l'heure, que Ryan Johnson est un, un dingue de réel. Et donc il y a énormément de, de, de choses en animatronique, il y a beaucoup de décors qui ont été construits, il y a aussi évidemment beaucoup de numérique, mais il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, on se dit tiens ça c'est forcément numérique, ça les porgs autour de Joey dans, euh, dans la ouais. cabine du faucon, ils sont forcément numériques. Et eh bien pas du tout, ils sont vrais, ce sont des petits animatroniques avec des animateurs habillés en verre qui ont été gommés ensuite à l'image. Voilà, ou avec des tiges qu'on efface avec derrière. Avec des tiges voilà. qu'on efface, et on est là, mais euh, voilà, tout ça, c'est hyper impressionnant. On, on avait vu à, à l'époque, de, de, avant la sortie du film, que les, les loups de cristaux étaient réalistes, mais il y a beaucoup de choses, plus de choses qu'on imagine qui sont réelles, et moi je suis très impressionné par une scène toute bête qui est filmée à l'intérieur d'une des huttes de pierre pendant que... Euh,
0: Ray, et, Ray Kylo
1: et Kylo Ren ont une connexion et Luke débarque et il fait voler en éclat le mur de pierre qui est derrière lui et euh, bah, ce mur de pierre a vraiment volé en éclats on voit vraiment une scène où ils ont tiré des grosses briques des grosses pierres avec des câbles et on est là mais c'est complètement impressionnant et d'ailleurs le, le shot de making of qui est vu de l'extérieur est presque plus impressionnant que, le, <rire> le, que le, le que le plan dans le film qui marche mais voilà on, on, on se souvient de Lucas et ce que tu disais dans le making of de, de la menace fantôme qui validait beaucoup en pré-production ouais. sur des dessins des maquettes et des choses comme ça Ben bah, Ryan Johnson c'est pas son truc en fait euh, on sent qu'il est détaché par rapport à ça qu'il laisse faire
0: bah, tant que ça reste sur papier c'est ab voilà, abstrait pour abstrait. lui et dès qu'il le découvre dans, dans, les, dans les ateliers de fabrication dès qu'il découvre le costume terminé tout de suite, il est comme un gamin, il, il est hilar euh, de, devant les trucs. Et souvent, c'est ce qu'ils ce qui se disent entre techniciens, c'est dès qu'ils entendent le rire de Ryan Johnson, ça veut dire que l'objet est validé. Mais s'ils entendent un, un «
1: ouais, sympa ouais,
0: ouais. », c'est que non, faut le
1: refaire et c'est assez intéressant. C'est ouais, aussi de... intéressant de voir que le mec se repose quand même pas mal sur ses équipes, a vraiment confiance oui. dans les gens qu'il a embauchés. En dehors de documentaire-là, il y a une, une petite séquence de 10 minutes sur la bataille de Crete hum. où il parle de la conception des nouveaux ATAT Et on montre que voilà le, le dessinateur a un peu... Un petit peu bataillé pour trouver le bon design et qu'avec Johnson ils en ont beaucoup parlé donc il n'est pas non plus complètement détaché du truc mais il a il a besoin de de voir les choses créées devant lui pour que ça marche.
0: Mais il a une vision en fait parce que on, la plupart du temps même juste sur les explosions euh, rouges euh, sur Crate euh, ils ont fait 20 essais différents euh, jusqu'à ce que Ray Johnson dise c'est ça, ça et
1: c'était pas les autres. Quoi. Il, a, il a une vision c'est un terme un peu bizarre du coup il a une vision très visuelle il pense en termes de couleurs en termes d'images en termes de représentation au départ il pense pas tellement que ça en termes d'histoire il l'explique sur la, la fameuse scène de l'espèce de grotte où Ray se voit en plusieurs exemplaires et où il nous montre qu'ils ont shoté ça avec des tas de petites caméras alignées et il explique qu'il a eu cette idée visuelle d'abord et ensuite il... la réflexion de comment c'est venu, de comment intégrer ces trucs-là dans l'histoire est venue après. Moi, je trouve ça assez intéressant d'avoir un réel qui a d'abord un côté très visuel, quoi.
0: Et en plus, après, il essaie quand même de respecter euh, l'univers parce que la façon dont il explique ses choix, même les plus critiques, il en est conscient que certains, euh, certaines décisions, certaines scènes ne vont pas plaire. Il en est conscient, mais il l'explique de manière suffisamment intelligente comme quoi il a compris l'histoire. Où est-ce qu'il va Pourquoi ces personnages font ces choix-là C'est pas juste, euh, bah, c'est en référence, un clin d'œil. Non, non. Il est de dans cette manière-là de, j'y réfléchis quand je l'ai écrit, et c'est comme ça que je le vois, et acceptez-le ou pas, mais c'est comme ça.
1: Mais ouais, c'est un, un docu super intéressant. Et puis surtout, moi, je, enfin, voilà, je suis très scotché par l'avalanche de moyens, les, les innombrables décors réels qui ont été trouvés, le, le village de pierre sur l'île qui a été utilisé trois fois, le vrai village sur l'île irlandaise, le studio et un village reconstruit situé sur une, au bord d'une falaise avec, sur la terre ferme en Irlande et c'est voilà c'est hyper impressionnant de voir qu'il y a un boulot de dingue et que c'est pas juste des mecs avec du fond vert quoi
0: on vous conseille donc de voir évidemment genre, les, les derniers Jedi en Blu-ray mais, mais surtout d'écumer voilà, tous les bonus qui sont euh, profi profiter très des bonus
1: c'est dommage qu'il n'y ait rien ni sur la musique ni sur les effets spéciaux mais pour le reste on est assez gâté
0: voilà donc le Blu-ray des derniers Jedi de Ryan Johnson disponible le 20 avril 2018 la spoiler zone maintenant, la fin de Star Wars Rebels, donc on vous aura prévenu, si vous restez plus longtemps ici, vous saurez tout de la fameuse série qui s'est terminée au bout de sa quatrième saison. Donc Dave Filoni, qui a enchaîné après Star Wars Clone Wars, a enchaîné, donc c'était six saisons de Star Wars Clone Wars, qu'il a ensuite enquillé avec Star Wars Rebels, donc c'est quatre saisons, donc Juste le final, déjà, Marc, qu'en as-tu pensé
1: oh bah Moi, je suis, je suis satisfait de ce final. Je trouve que la série se clôture honorablement. Euh, je ne m'attendais pas forcément à, certaines à certains choix sur la, les, les fins de personnages. Je pensais que tout le monde allait passer, moi que ça allait être plus simple et qu'on mmh. allait faire mourir tout le monde parce qu'on ne reparle pas des personnages. Mais en fait, il, il livre une fin très, 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 très ouverte même sur beaucoup des choses assez étonnantes. Et euh, bah, moi, je suis, je suis ouais, je suis non seulement je suis chaud, mais en plus, comme il y a bah, potentiellement ce Star Wars Resistance dont on, dont on a parlé euh, et qui sera sans doute la suite de Rebels, bah, il y a encore beaucoup de choses à explorer et je suis assez, assez content.
0: Parce que moi, après, dans, dans, dans le final, c'est notamment le retournement en général avec les, les fameux Pergill, ces hum. baleines de, de l'espace qui intervenaient dans un épisode, je crois que c'était de la saison 3. Et bon, tu disais, bon, pourquoi pas, c'est des baleines de l'espace qui, qui voyagent en hyperespace. Bon, si, si on veut, pourquoi pas, c'était très, très curieux, mais, mais si on veut. Et là, tout d'un coup, on les fait, on les fait intervenir euh, comme si on appelait euh, l'appel de nature. Et c'est une résolution pour moi un petit peu facile. Ouais, je m'attendais à une confrontation un peu plus, un, un peu plus dure. C'est un peu
1: la solution de facilité, mais il fallait un gros truc, et puis ça sert. Bon, Puisqu'on peut spoiler maintenant, voilà. euh, ça, ça permet aussi à Ezra de partir et de quitter mmh. l'histoire. Puisqu'on puisqu spoil ouvertement, Ezra est toujours, donc, toujours vivant. À la fin de Rebels, il part avec ces espèces de baleines volantes mmh. qui ne sont pas complètement inintéressantes. Parce en fait, non, ça euh, fait de la mythologie. Du voilà, mystère. et puis Philoni a toujours aimé ces espèces de connexions entre la force et les animaux, donc ça fonctionne. Et voilà Donc du coup Ezra disparaît Et la série se clôture euh, Sur une scène Qui se déroule Après le retour du Jedi
0: Voilà c'est juste après euh, La destruction De l'étoile de la mort Enfin tu fais bon Bah ok
1: J'ai je... pas du tout venu, Vu venir ça Et puis je fais Bah ok d'accord Très bien Et on découvre euh, Sabine du coup Qui décide de partir En quête d'Ezra Qui a disparu Pendant une période de quoi, une dizaine d'années du coup, entre... Euh, oui, à peu près. Une bonne peu près dizaine d'années. Une dizaine d'années entre les, la fin des événements de Rebels qui sont juste avant ceux de Rogue One. Et puis voilà, on bascule donc à la fin du, du retour du Jedi qui part en quête d'Ezra pour voir ce qu'il est devenu. Et elle part avec Ahsoka Tano qui a donc non seulement survécu mais probablement eu un rôle dans, euh, au moins discret dans, euh, pendant les films ou en parallèle des films. Et moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir gardé Ahsoka qui est un personnage à la base que j'aime pas trop... C'est vrai que dans,
0: dans Clone Wars, au début, c'est pas le personnage le plus intéressant. Pourtant, il grandit au fur et à mesure des épisodes et dans la dernière saison il est très très bien.
1: Et là, en fait, il, il fait de, potentiellement d'Asoka Tano un personnage qui va traverser les époques. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de la voir adulte, voire vieillissante dans la, la, la série future. Elle
0: hein. bah, est plus mature. Bah, elle avait gagné beaucoup en maturité. Je, je, me, je me corrige dans la saison 5. De, de Clone Wars et pas dans la 6, justement, euh, ce, second spoil. Mmh. On le supposait quand on l'a enregistré sur le premier, c'était qu'on se reconnecte à Rogue One, et en fait, pas du tout. Ouais. C'est complètement zappé parce que dans la bataille euh, de Scarif, on voit le ghost, on voit le ghost,
1: vaisseau, euh, ouais, ouais, on de voit, Pira, hein. et finalement le général euh, Sidoula voilà. est, 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 est mentionné aussi dans Rogue One et on mmh. pensait vraiment moi je m'attendais même à ce que ça, ça finisse par un plan qui soit un plan de Rogue One en fait clair. Comme, euh, comme dans la série de Tartakovsky qui se terminait par la scène d'ouverture de, 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 de la Les revanche de des trois, sites ouais. et pas du tout l'histoire y va naturellement mais euh, ça, voilà là, là on est vraiment sur une ouverture pour autre chose et moi je suis hyper intéressé de voir ce qu'ils vont faire bah, d'un Ezra qui sera devenu un adulte parti en ermite comme Luc tiens mmh. justement tiens tiens ouais c'est hein, c'est pas très étonnant et puis de voir Ahsoka et de voir aussi euh, un petit garçon le personnage mm -hmm. de, de le
0: fils de Hera euh, le de fils Kanan.
1: De, de Hera et Kanan, qui s'appelle Jacen en, 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 les spécialistes de l'univers <rire> légende <rire> ils verront une, une référence à Jassen Solo et euh, voilà il y a des il, maintenant il y a des choses intéressantes sans doute que je sais pas on sait pas du tout ce qui, ce qui ce qui est prévu mais euh, moi Pas je suis très tout. curieux de voir euh, cette fin ouverte et de voir comment est-ce qu'ils vont continuer ben, l'héritage de cette série animée qui continue à s'imbriquer dans l'univers et si ça peut nous amener vers ben, euh, les événements de, du Réveil de la Force, moi ça me va très bien. Parce
0: que résistant justement c'est le nom du groupe, le nom du, groupe. De, euh, Leia, du, du général euh, Leia Organa dans euh, Le Réveil de la Force ouais. Donc c'est pas encore les rebelles, c'est plus les rebelles, c'est la résistance face au premier ordre. Mmh. Donc on peut supposer que ça va faire le, le pont entre le Retour du Jedi
1: et, et le, euh, réveil le Réveil de la Force,
0: d'une euh, manière ou d'une autre. Comme
1: Rebels l'a fait, en fait entre noirs voilà. euh, et là, bah, on a un pont d'une autre manière. Si, si ils gèrent ça de la même manière et qu'ils arrivent à injecter de nouveaux personnages tout en gardant l'héritage des suivants, bah, moi je serais complètement au rendez-vous.
0: Le deuxième épisode de StarCast touche à sa fin. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à l'enregistrer. StarCast, le podcast de la force, c'est à retrouver sur CloneWeb, mais aussi sur SoundCloud, iTunes et tous les autres agrégateurs. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des conseils, envies, questions. On se fera un plaisir de vous répondre. Et rendez-vous le mois prochain sur CloneWeb pour un nouvel épisode de StarCast. Salut